0: Hola, soy sibeles Jiménez
1: y yo Faustino Jiménez
0: y esto es Conectando, conectando con, con el riesgo. riesgo, el podcast de alto contenido sobre gestión de riesgo que vino para elevar tu valoración profesional, poder trasladar todos estos conocimientos a tus organizaciones y a su vez entonces crear todo un engranaje empresarial sostenible. Hola, ¿cómo están? Hola Faustino, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Cibeles. Y tú, Qué de nuevo, bueno. con mucha expectativa de, de este invitado, también muy especial.
0: Uh, hoy tenemos un programa delicado, pero súper emocionante. Yo sé que a nuestra audiencia le va a gustar.
1: Para introducirlo un poco, eh, tenemos a Walter Cuesta, desde Perú. Eh, Walter es un profesional digamos su género y no común no es un invitado común de este podcast
0: sin embargo Faustino es de los profesionales que hoy más están buscando y es de los más demandado hoy no, en día no claro sí
1: siempre es bueno tener un amigo como él
0: sí es verdad
1: <ríe> señores Walter es eh, Office in Security Certified Professional White Hat Security Certified Developer y es Office in Security a Red Teaming en pocas palabras, Sibeli, es un hacker de. de Él es un de,
0: hacker así. ético. Está, de, está del lado de las organizaciones, pero hacker al fin y al cabo. ¿O no, Walter? Eh,
2: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, ah, bueno, gra gracias por invitarme. Eh, de veras, siempre me, me gusta mucho compartir eh, lo que puedo saber, las opiniones que pueda tener con, con los demás. Eh, Uh, sí en realidad lo que lo que yo hago como como indicaba Faustino es um, hacer seguridad ofensiva que que es algo en lo que hay mucha gente que está metido hoy en día, pero sí bajo patrones también como, como dice para patrones éticos que que determinan básicamente que que uno hace pruebas de seguridad eh, comportándose como un atacante pero de manera autorizada por quienes solicitan estas pruebas no o esa es lo que uno hace. En medio de eso, obviamente uno tiene la suerte de, de poder eh, a, a hacer algo de investigación y aprender un montón de cosas nuevas, pero sí es bajo ese esquema que, que ustedes mencionan exactamente.
1: Walter, para que la audiencia te conozca un poquito más, ¿tú no puedes hablar de tus inicios, de cómo te introduciste a este mundo, eh, al que te dedicas, sí, claro. de tu rol profesional, cómo te preparaste, a qué edad comenzaste?
2: <ríe> a, a ver, este... Ya, sí, le, les puedo contar. O sea, eh, digamos que, que básicamente lo que uno siempre tiene eh, como perfil común cuando está haciendo este tipo de cosas es que hay una curiosidad muy grande, no un afán por aprender uh, bastante grande y, y conforme va, va pasando el tiempo uno tiene oportunidades diferentes. no Por ejemplo, al inicio lo primero que yo hice fue eh, trabajar, por ejemplo, un año prácticamente gratis eh, y digo prácticamente gratis porque realmente eran días completos de trabajo eh, en un sitio donde por dictar un curso de un sistema operativo tipo Unix me permitían tener acceso todo el tiempo las 24 horas del día a los sistemas Unix que tenían ahí, que era algo que en ese momento no era convencional, no era como que hoy en día la mayoría de la gente puede tener un Linux en sus máquinas y poder aprender y todo eso. En aquella época, bueno, era un sistema bastante grande y yo quería aprender. Entonces acepté un trato de ese tipo porque mi curiosidad ganaba por encima de cualquier interés que pueda tener de, de dinero o de desarrollo profesional como tal. O sea, quería aprender más de todo eso. Y, y con el tiempo, obviamente, se, seguía trabajando en el mundo de tecnología, haciendo desarrollo de, de aplicaciones eh, convencionales, aplicaciones comerciales. Eh, pero también involucrándome de alguna manera más con, con temas de hardware hasta que llegué al mundo de, de networking, comunicaciones, donde también eh, había mucho de, de investigar, eh, había muchas cosas novedosas que, que se daban en el mundo de las comunicaciones, o sea, he vivido cosas como, por ejemplo, las épocas en las que recién se integraba los servicios de voz en las comunicaciones tradicionales, empezaban a integrar con la comunicación de datos y... Y luego ya eh, empezó a haber una proliferación importante de, de Internet. Y obviamente mi primera postura, eh, como creo que le pasa a la mayoría de la gente en seguridad, no fue de atacante, sino más bien del que defiende. O sea, mis primeras eh, experiencias fueron colocando, por ejemplo, firewalls, colocando proxies okay. O sea, ayudando a que las organizaciones estén más seguras. Y de pronto un día, me acuerdo clarísimo, en una estación de radio bastante conocida en mi país, eh, donde yo había colocado un montón de componentes de protección, alguien consiguió hacer un defacement. O sea, cambiarle la cara al web de, de esta emisora radial. Y, yo y
0: ahí te despertó entonces el gusanillo de... De cómo lo hacían y quiénes lo hacían.
2: Exacto, porque a pesar de todas la, la, las cosas que yo había colocado, yo había configurado y que yo estaba viendo ahí, cómo es que lo había conseguido, ¿no? Y entonces entendí que habían diferentes niveles y diferentes cosas que se podían hacer. A, a partir de ahí ya empecé a, a tener una postura diferente y a tratar de pensar como el atacante, ¿no? Eh, alguna de las...
0: Puedo una pregunta... ¿Cómo, cómo nacen los los hackers eh, sombrero blanco que le dicen cómo empiezan a, a diferenciarse de los hackers que hemos escuchado toda la vida que son los que hacen ataques los que penetran en las empresas los que de alguna forma eh, tienen delinquen con la con, la, con el internet y, y los y esos hackers blancos que llegan para ayudar y defender a las organizaciones?
2: Yo creo que, que al principio, eh, en verdad, al principio, y eso lo puedo contar por, por lo que a mí también me pasó, o sea, tú no te conviertes en, en alguien del de lado oscuro por miedo, nada más. O sea, la primera vez, por ejemplo, que, que yo ah, entré a, a ver la información de cuentas bancarias de otras personas, de, del banco donde yo también tenía una cuenta bancaria, eh, paré en el momento que yo dije... Bueno, ¿y qué tal si están monitoreando esto y se dan cuenta que yo estoy revisándolo? Pero yo, yo lo hice porque yo estaba entrando inicialmente a ver la información de mi cuenta y un error en la aplicación me, me despertó la curiosidad de que de repente podía verlo de los demás. Y cuando, cuando vi que sí lo podía hacer, entonces, como digo, hay el temor de ser descubierto y, y de que si incluso que en ese momento hay algún tipo de ley sobre delitos informáticos, eh, pudiese haber algo en contra mío, o sea, yo creo que al principio, si alguien toma ese, ese camino de no irse por el lado oscuro, creo que es el principio por temor, pero luego, la verdad, ya Digo. cuando uno lo toma como una forma de, de ganarse la vida, y de desarrollarse profesionalmente, es porque la mayoría de las historias de éxito de, de delincuentes que sacan un montón de dinero siendo delincuentes, eh, terminan siendo historias de fracaso finalmente, ¿no? porque terminan eh, o, o con una vida muy restringida o terminan encarcelados. Entonces eh, tú puedes desarrollarte profesionalmente y ganar buen dinero desde hace buen, varios años eh, haciendo las cosas de la forma correcta. Eh, y, eh, y
0: una pregunta, Walter. Se supone que las empresas te contratan a ti para que tú hagas prueba de penetración eh, de sus sistemas y, y, bueno, y de sus plataformas. ¿Pero ¿quién, cómo, cómo se identifica esa línea tan delgada que puede existir entre lo que yo como empresa te contraté y te permití acceder y lo, y lo que tú realmente puedes hacer y hasta dónde puedes llegar?
2: Mm, eso, eso es eh, una, un asunto bien, eh, bien interesante porque es algo que, que también converso muchas veces con la gente de las organizaciones cuando piden este tipo de pruebas. ¿no? O sea, cómo garantizar que quien va a hacer las pruebas finalmente va a hacer todas sus pruebas para ponerlas en un informe y explicarte en el informe qué tienes que hacer para prevenir que te vayan a hacer algo de eso, ¿no? Eh, o que tú te aproveches de eso, ¿no? O incluso que te aproveches y después presentes el informe. O sea, ¿cómo puedes eh, tener la certeza de que eso se, se va a dar de, de la manera correcta? Y la verdad es que la única forma en la que tienen las organizaciones de protegerse con respecto a eso es mediante mmm, la, la parte legal. O sea, eh, el hecho de, de, de firmar uh, un acuerdo de confidencialidad, el hecho de tener una forma de contratación específica, el hecho de que eso se vea amparado, hoy en día afortunadamente en la mayoría de países ocurre esto, por una legislación donde hay una ley que prevenga los delitos informáticos, eh, es, es muy importante. ¿no? Ahora, adicionalmente, eh, ya, ya está llegando por Latinoamérica también, por suerte, la figura de seguros respecto a la ciberseguridad. Entonces, ah, el hecho de que tú, por ejemplo, cuando vas a hacer una prueba de seguridad, la empresa que te está contratando te solicite que tú tengas un, una póliza de ciberseguro, también es importante. Y es algo que es plenamente alcanzable, porque, por ejemplo, las, en, en promedio, las pólizas de ciberseguros cubren a las organizaciones por entre 1 y 5 millones de dólares por posibles daños, fuga de información y cosas por el estilo. Y para quien tiene que contratar la póliza, el valor de esa póliza fluctúa entre 800 y 1,000 dólares. Así que eso lo... es
0: Pero una cosa, Walter, vamos, vamos a ser claro. En las, en las organizaciones, quien te llama a ti para contratarte, no necesariamente es el, el experto en lo que tú haces, Y a lo mejor. Y, y vamos a poner un ejemplo eh, así. Yo vengo y te llamo a ti y te contrato. Yo tengo una profesión que poco sé de todo el tema de, de seguridad de la información, ciberseguridad y todo, pero yo soy la que está encargada de contratarte a ti. ¿Cómo se hace eso? Mitigando el riesgo del desconocimiento, el riesgo estrat estratégico, el riesgo de que tú me, me vendas. Algo que realmente no es lo que yo necesito. O el riesgo de que tú, dentro de tu expertise profesional, que es hackear, aunque tú lo vendas bonito, no, me, no va más allá de lo que realmente yo quiero y necesito en el momento.
2: Um, claro, me parece buenísimo también, o sea, ese, ese cuestionamiento. Uh, pero yo solamente veo dos opciones, la verdad, ¿ya? O sea, una es, digamos que, por ejemplo, tú eres eh, quien gestiona la seguridad en la organización que va a contratar un servicio de este tipo. O sea, creo que solamente hay dos opciones para, para ser bien pragmático, ¿no? Una es o que tú aprendas estos temas o que tengas a tu lado a alguien que sepa estos temas. Y eso, eso, segundo, ya no es tan descabellado hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día hay varias organizaciones en el mundo, también en Latinoamérica, fluctúa con los países, ¿correcto? Eh, donde están teniendo lo que les llaman equipos rojos o red teams dentro de su organización. O sea, gente... Este profesional ¿no? con un perfil de ser analistas de seguridad ofensiva que se dedican justamente a estar de la, del lado del cliente, del lado de la organización que está sometido a estas pruebas. Eh, ellos pueden conducir sus propias pruebas, pero la perspectiva de un tercero, de un externo, obviamente siempre es importante. Entonces, cuando contratan al tercero, quienes hacen de contraparte son esta gente de Red Team que tienen dentro de su organización. Pero ellos están dedicados únicamente a eso, ¿no? Puede ser uno, puede ser un equipo completo, eso va a variar según las necesidades y el tamaño de la organización. Pero creo que es la única manera en la que mira, mira que que me parece tan importante esa esa pregunta que ya no es solamente el asunto de cómo validas adecuadamente la ejecución de unas pruebas de este tipo, sino cómo haces un proceso de contratación también adecuado, ¿no? O sea, cómo cómo con, igual, contratas a, a quién, dónde las dónde
1: se recluta. ¿Dónde se recluta ese personal? Um, ¿O cómo se recluta? Bueno. O sea, ¿Dónde es la fuente idónea para conseguir un buen perfil?
2: Uh, eso, es, eso también, o sea, esa es una pregunta bien interesante porque, um, digamos que creo que hay hoy día dos formas de responderlo, porque aún todavía está cercano, que, que es eh, la parte de pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? En pre-pandemia... Afortunadamente, la gente de las organizaciones tenía la oportunidad de conversar presencialmente con otros. Entonces, los puntos de encuentro normalmente son las conferencias de seguridad. Y en, yo sin, veo que en todos los países nuestros, en todos los países del mundo, siempre hay conferencias de seguridad. Y ojo que no solamente a nivel de gestión. O sea, hay conferencias de seguridad que se dan a nivel de temas de seguridad informática, ciberseguridad, conferencias de hacking. Hay varias comunidades de hacking. Entonces, la, las personas de las organizaciones podían ir a estas conferencias y conversar con los demás y ver si había alguien de un perfil que les interesara para incorporar a su organización e independientemente de ello, igual hacer la evaluación eh, del perfil y de los antecedentes de la persona, ¿no? Post-pandemia ya es otro asunto, ¿no? En post-pandemia, lamentablemente, la, la, la única opción que hay es de la de la virtualidad, ¿no? Y entonces, en esa virtualidad, eh... O lo que yo veo que están haciendo muchos, porque lo, lo están haciendo en todo el mundo, es solicitar este tipo de perfiles en las bolsas de trabajo clásicas. O sea, inclusive en LinkedIn ustedes pueden encontrar que hay mucho requerimiento de personal con este perfil. La cuestión es cómo hacen el screening correspondiente, ¿no? Eh, igual van a tener uh -huh. que solicitar antecedentes penales, policiales, judiciales. Y, y una cosa más, que tiene que hacer la gente hoy en día, que, que hace estos procesos de selección, es eh, conversar virtualmente con, la, con los candidatos, pero también entrar a las redes sociales. Entrar a las redes sociales y ver cuál es el comportamiento de estas personas en las redes sociales. Y, e incluso... Pero
0: es que ustedes no tienen redes sociales, Walter. ¿Perdón? ¿Ustedes no tienen redes sociales? Ah, o, o, o... Sí,
2: es que lo que pasa Ajá. es que la gente... Participe en las redes sociales que, que todos conocemos, en LinkedIn, no tanto en Facebook, la verdad, pero, por ejemplo, sí participa mucho en Twitter eh, y uh, uh, Telegram, uh, a pesar de ser solamente mensajería, hoy día constituye una gran red social con todos los canales y grupos que se tienen ahí, entonces, uh, la, la, hoy en día la gente, por ejemplo, sobre todo en Telegram, tendrían que, que entrar mucho ahí, y van a conocer mucho de las personas que están postulando a puestos, no solamente en empresas tipo clientes, sino también en empresas tipo proveedores, ¿no? Eh, eso es lo que, lo que tienen que hacer, digamos, para atender el aspecto que estábamos conversando inicialmente, el asunto ético y moral, ¿no? De la persona que vamos a incorporar. Sí. Porque ya al evaluar la parte técnica profesional es otro asunto también, que es todo otro reto, ¿no?
1: Ahora, una vez contratado ese personal... Eh, tengo entendido que las pruebas, pa o para hacer las pruebas, usan identificaciones falsas o adquiriendo información de manera ilícita, en la dark web, donde sea. Entonces, ¿hasta qué punto es legal ese proceso y a una empresa le, conven le convendría interiorizarlo?
2: Mm, ahí, hay, ahí hay que ser un poco realista, ¿no? O sea, um, hay, hay barreras que no se van a poder vencer así nomás, ¿ya? Eh, Uh, por ejemplo, no, no es, bueno, eso depende también mucho de los entornos. Hablemos del entorno empresarial, que, que es probablemente el más sencillo y el más común para todos, porque si hablamos de, de la parte militar, ahí las barreras se diluyen, ¿ya? Eh, hablemos del territorio netamente empresarial. Eh, una de las barreras es la legalidad. O sea, por ejemplo, ¿no? Me explico de esta manera, ¿ya? Si alguien, por ejemplo, un canal de Telegram, me ofrece darme una base de datos con información de personas empleados, por decir, de la empresa con sus credenciales, etcétera, etcétera eh, información personal inclusive, y, y me está pidiendo que se le pague por eso y yo soy parte de quien está viendo la parte de seguridad ofensiva en esa empresa uh, la legalidad me impide ir a comprar eso pues o sea, la legalidad me, me impide y no voy a poder hacerlo no eh, sin embargo, si esa misma base de datos no se divulga abiertamente el hecho de que yo utilice esa información para hacer ciertas pruebas dentro de la organización, o incluso si soy un tercero contratado por una organización, utilice esa información divulgada públicamente, eso no está mal. Ya Eso no va en contra de la legalidad. Y cuando legalidad. ustedes
0: utilizan los sistemas de clientes o de proveedores para hacer sus pruebas de penetración, eso también hay, hay una línea delgada, hasta qué punto eso es ético o hasta qué punto puede comprometer a la organización que al final del día fue quien los contrató a ustedes.
2: Claro, um, pero es que acá hay un par de esquemas en las pruebas, vamos a así a, a, a definirlo un poco, que, que dependen de la madurez, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de pruebas de penetración, eh, hay varios elementos entre la ejecución de las pruebas que hacen que la organización pueda tener el control de qué se hace y cómo se hace, ¿ya? Eh, ojo que, que unas pruebas de penetración o un pentest es un proceso bien educado y bien controlado, ¿no? Me, me refiero en el sentido que, uh, por ejemplo, el alcance, eh, en, digamos, en términos de enumeración de sistemas, de aplicaciones, a evaluar y de tipos de pruebas, lo determina la organización que solicita las pruebas. Eh, quién hace las pruebas tiene que presentar un plan de trabajo indicando qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Tiene que tener un cronograma de trabajo donde se va a especificar por fechas qué pruebas están haciendo y quién las está haciendo del equipo de pen testers eh, Además, por ejemplo, uh, vamos a ponerlo también en el caso fácil ya, como se van a hacer pruebas a través de Internet, quien hace las pruebas, o sea, la compañía que, o, o el equipo de Pentesters tiene que indicar cuáles son los orígenes del de tráfico que van a generar, o sea, desde dónde se van a hacer las pruebas para que la organización que ha contratado el servicio pueda identificar claramente que es, ese tráfico viene de quien ha contratado para hacer las pruebas. O sea, hay puntos de control, ¿no? Hay sesiones, literalmente, donde se van presentando resultados parciales y donde se va pidiendo permiso para hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, um, uno puede estar evaluando una aplicación de banca por internet y, y darse cuenta de que uno puede ver los saldos de las cuentas bancarias de otros clientes, pero si por ejemplo uno también eh, empieza a hacer pruebas y se da cuenta que no solamente podría ver los saldos, sino hacer transferencias de dinero utilizando las cuentas bancarias de otros o pagar los servicios de, de alguien usando la plata de otros, antes de hacer esa operación uno tiene que agarrar y presentar eh, la posibilidad de hacerlo, comunicárselo a la organización y decirle, miren, creemos que esto se puede hacer, ¿podemos comprobarlo o no? Y entonces van a tener que decir sí o no.
1: A propósito, Walter, ¿cuáles son esas técnicas y herramientas de ataque que están siendo las más utilizadas hoy en día? Y los mecanismos de protección eh, que se están eh, utilizando para cada una. Mm,
2: a ver, hoy, día hay, hoy en día hay realmente y esto es algo que no, no se percibe uh, fácilmente uh, ¿puedo, voy, voy a res, tratar de resumirlo de, si quieren de manera inicial y luego desarrollamos lo que ustedes consideren adecuado básicamente hay dos formas ya una es a través de las aplicaciones y las aplicaciones están en todos lados móviles y web hoy han proliferado y sobre todo por la pandemia eh, hay una gran proliferación de aplicaciones y el problema de seguridad literalmente están aplicaciones mal hechas Aplicaciones que no contemplan la seguridad adecuadamente y que están mal hechas, por ende, y uno puede abusar de ellas y cometer fraudes, ¿no? eh, Y el otro eh, aspecto, el, el segundo gran aspecto, son aquellos ataques que van dirigidos hacia los usuarios eh, empleados de las organizaciones. Porque si se dan cuenta, uh, eso creo que ha sido muy fácil de saber por todo el mundo, cada vez se han dado más protecciones para impedir que, por ejemplo, los accesos a, a las organizaciones se den a través de sus servidores. O sea, hace muchos años ustedes escuchaban casos de, como le faltaba un parche del sistema operativo a uno de los servidores que tenían en Internet, por ahí se pudo meter a alguien, ¿no? Y a eso cada vez ocurre menos y hay menos exposición. Pero en lo que sí hay mayor exposición es en el lado de las máquinas que utilizan los usuarios, de cualquier tipo, ¿ah? ¿eh? O sea, usuarios como ejecutivos de las empresas o la gente de tecnologías de información o la gente de seguridad cualquiera. Entonces, el atacante, en lugar de tratar de meterse por los servidores, trata de meterse por las máquinas de los usuarios enviando malware. ¿Sí? Entonces, son las dos formas en las que hoy en día se dan fuertemente los ataques en el aspecto más común. Porque podríamos desarrollar algunas formas de ataque más que sean a través de los POS, de los cajeros automáticos en las redes operacionales, en los sistemas de control industrial y ese tipo de cosas, o sea, hay una infinidad de cosas, pero principalmente de lo que más se habla hoy día son problemas de seguridad en aplicaciones y los ataques que se llaman del lado cliente, ¿no? O sea, esas son las dos cosas más importantes hoy en día.
0: Walter, ¿y cómo ustedes se mantienen, se mantienen actualizados para poder rendir un servicio eh, actualizado, vuelvo y repito?, eh, acorde a lo que se está viviendo en cuanto a, a los delincuentes cibernéticos, ¿cómo ustedes logran estar al, a, a la misma velocidad de los hackers negros?
2: Mm, esa Es una excelente pregunta porque voy a partir del hecho de lo que había dicho hace un rato ya, el que mantengas la curiosidad, eso es lo primero porque si no mantienes la curiosidad entonces no te va a interesar más que aquello que llega a ti y no vas a buscar proactivamente información, ¿ya? La otra parte viene con buscar proactivamente información. Y hoy en día, ah, desde mi perspectiva, eh, la, la mejor forma de hacerlo es mantener relaciones de comunicación con diferentes personas. O conversar mucho con las personas. Y esto se da a través de cualquier canal virtual que se pueda pensar hoy día. O sea, uno no debe descartar. O sea, yo podría decir, ¿sabes qué? Hay unos foros este, oscuros en la deep web donde uno se mete y uno se hace amigo de los hackers eh, negros. Vamos a llamarle de los hackers malos y, y ahí aprendes. No, en realidad, o sea, tú puedes conocer a alguien por LinkedIn, una red profesional tan formal, y aprender algo de, de esta persona. Eh, de, de alguna debilidad, de alguna fortaleza o de cómo están uh, realizando algún tipo de ataque, ¿no? Entonces, en ese sentido, la curiosidad es primero y luego mantener varios canales de comunicación. En mi caso, por ejemplo, donde yo considero que termino nutriéndome más de estas cosas es por un lado Twitter y por otro lado Telegram, ¿sí? Son los que yo más utilizo eh, para ver qué está pasando, para ver cómo están haciendo las cosas, eh, si alguien, por ejemplo, menciona por ahí, oye, mira, han hecho un fraude ahora, como ha pasado esta semana, eh, con las tarjetas eh, de débito tipo contactless, eh, ok, yo digo, ¿sabes qué? Eh, de verdad no había sabido hasta que me mencionaron esto. Voy a Telegram y empiezo a ver, ah, pues mira, acá está, están ofreciendo esta información, alguien está diciendo que lo puede hacer de esta manera, ¿no? Y me entero de ese tipo de cosas. Y de allí, obviamente, hay limitaciones. O sea, obviamente hay limitaciones en las cuales uno no puede necesariamente probar las cosas si alguien me dice, por ejemplo, para ponerlo lo más complicado, ¿no? ¿Sabes qué? Hay unos, unos PLC de tal marca, modelo, en una red operacional que se encontró una nueva vulnerabilidad y yo no tengo ni cómo probar eso. Así de simple. O sea, hasta que consiga Ahí. yo ese PLC marca y modelo, pasó mucho rato. Me pueden decir, pasa lo mismo con un POS o con un cajero automático, marca y modelo y yo no lo tengo a mano. Entonces, en lo que uno sí tiene a mano normalmente es cuando se trata, por ejemplo, de algún software. Hace poco han estado hablando mucho, por ejemplo, de Exchange y una versión vulnerable de Exchange, que ya no, no es un elemento muy utilizado, porque la mayoría de la gente utiliza Office 365, de los clientes de Microsoft me Ajá. refiero, eh, pero es fácil que uno pueda obtener una versión de este sistema eh, de mensajería, instalarlo en una máquina virtual suya y probar. O sea, hay cosas que uno sí puede hacer, hay cosas que sí son alcanzables.
1: Walter, yo he escuchado mucho de, de acciones que se producen, que me parecen hasta de película, por ejemplo... Que te pueden abrir el mouse mientras un empleado de limpieza de la empresa mientras no esté el personal laborando y te pueden introducir un dispositivo que se conecte al usb del mouse igual por los puertos usb de la máquina y a través de ahí secuestrar información descargar la memoria RAM de la computadora etcétera etcétera qué de cierto y qué tan efectivos son estos mecanismos y si es cierto eh, que dentro de las pruebas se pueden detectar y corregir.
2: Mm, sí, eso, eso es muy cierto, o sea, pero ahí viene, ahí viene la parte de curiosidad de la gente que, que no es muy útil, ¿no? Porque um, de verdad que la mayoría de situaciones ocurren porque alguien encuentra un dispositivo, mira, es más, más probable, es, es un mundo como el que tenemos hoy en día, que alguien suelte por ahí un USB, ¿no?, y, y luego lo encuentra otra persona y lo coloca en su computador, que que vayan y le coloquen en su computador eso. O sea, por ejemplo, cosas como esas de viene alguien y te pone un USB, que, como los clásicos que uno conoce, o te mete algo en el mouse, a veces requiere tanto tiempo que no es eh, tan factible y eventualmente, eh, siendo que la mayoría de la gente utiliza laptops hoy en día, eh, no es tan fácil como antes que tú podías ponerle la parte de atrás de un computador y nadie veía la parte de atrás del computador. ¿Ya? Pero sí es más probable que si, por ejemplo, tú dejas en el servicio higiénico un USB ¿no? sobre, la, sobre la tapa del inodoro, alguien diga, ¿y esto? ¿Tendrá algo interesante o no? Eh, eh, y hoy primero voy a ver, pues, ¿qué hay? no, De repente hay algo interesante. ¿Saben qué? Yo me acuerdo que hace ya unos años, porque ya no se usa mucho, hacíamos pruebas, por ejemplo, con eh, CDs, ¿no? Con discos. Entonces, tomábamos los discos y le poníamos... Escribimos a mano, literalmente, ¿no? Cosas como eh, presupuesto de planilla de gerentes próximo año. Entonces, lo dejamos en el servicio higiénico o en una isla de impresión o cosas por el estilo. Y la gente lo que hacía era coger el CD y meterlo en la computadora. Para ver, porque claro, querían ver cuánto iban a ganar los gerentes el próximo ah. año. ¿Ya? Entonces, Ajá. este... Terminaban agarrando y metiendo eso y obviamente lo que teníamos era un programa que ejecutaba automáticamente y se contactaba con un servidor nuestro para sacar algo de información y demostrar cómo esa falta de conciencia sobre la seguridad de las personas claro. estaba afectando. ¿no? Entonces sí es totalmente factible. Ahora, ¿qué puedes hacer con todo eso en verdad? No puedes hacer otra cosa que estar machacando todos los días a las personas. <risa> Sobre el asunto de la seguridad.
1: Educando, educación. Sí, y ojo que es importante lo esto, que
2: es una cosa que yo vengo eh, insistiendo mucho ya desde hace un par de años. Hay que sacarle de la cabeza a la gente de seguridad que los únicos que pueden caer en esto son aquellos que son llamados siempre los usuarios finales. O sea, los empleados comunes y corrientes, que uno hizo son unos tontos, ¿no? Y ellos siempre van a caer. O sea, hoy día en el saco los de tontos los tontos que pueden caer caen también la gente que trabaja en seguridad, acá hay la gente que trabaja en IT, caen todos absolutamente, o sea, todos pueden ser tontos, no hay seguridad perfecta. ya Entonces, ese nivel de conciencia... los
0: ciberataques, los ciberataques vienen, eh, las vulnerabilidades para los ciberataques vienen más por lo que tú acabas de decir, debilidades internas, empleados tontos funcionales. O, o, ¿O de verdad vienen desde afuera todo un plan orquestado de penetración a las organizaciones? ¿Cuál de los dos factores tiene más incidencia?
2: Mm, a ver, yo creo que estamos en un rubro en el cual eh, fácilmente se olvidan las cosas que, que pasan y las, eh, las fallas de, de, las, de las empresas, ¿no? O sea, a, haciendo una teoría de conspiración, yo podría decir, por ejemplo, es creíble que en pleno 2021 aún estemos hablando de virus en los computadores. O sea, virus, a un simple virus, ¿ya? Es posible Ajá. que no haya una buena protección aún para los sistemas Windows. O sea, me parece increíble. Entonces yo podría pensar en una teoría de conspiración por la cual, pues, este, se tienen que mantener porque hay toda una industria alrededor, pues, ¿no? Alrededor de los antivirus hay grandes Ajá. marcas, ¿no? O sea, grandes negocios, ¿no? Podría pensar en eso. Pero uh, también es cierto que, por ejemplo, hay cosas que... Pero,
1: pero... Pero en el sector, en tu sector, ¿se piensa que es real ese, ese, esa, esa comparación, teoría. esa teoría es comparativa? Sí,
2: sí, porque miren, miren por ejemplo lo que pasó hace poco con FireEye. O sea, FireEye es una compañía muy conocida en, en temas de seguridad, pero no es cualquier compañía. O sea, no es la compañía que desarrolla este, pruebas de seguridad solamente o que, o que monitorea seguridad o que te pone... No, no. FireEye es una compañía que ofrece proteger a las organizaciones de ataques. Y esta compañía fue vulnerada. Claro, ellos agarraron y trasladaron, entre comillas, el riesgo hacia SolarWinds, una compañía que desarrolla un software que ellos utilizan como parte de su servicio. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que FireEye, una compañía llena de expertos en seguridad, que hacen seguridad defensiva y hacen seguridad ofensiva, no se dieron cuenta de esa falla? No se dieron cuenta que estaban utilizando un producto que tenía vulnerabilidades. Entonces, eh, uno dice, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que es el uh -huh. problema de que pensaron probablemente de que como son muy buenos en seguridad, a ellos no les iba a pasar. ¿no? Y pensaron que como los uh -huh. otros desarrollaban también productos de seguridad y eran muy buenos, por eso están usando su producto, tampoco les iba a pasar. Y el hecho es que uno no puede creerse de ninguna forma que por estar metido en este mundo, está seguro. O sea, eso no es factible. Yo, por ejemplo, considero todos los días de mi vida que puedo ser atacado con éxito. O sea, que alguien me puede vulnerar. Todos los días considero eso.
0: Ya. Yeah. Eh, Walter, ¿y qué otros eh, riesgos debemos nosotros de gestionar cuando estamos haciendo pruebas de penetración en nuestras organizaciones?
2: Mm, al momento de hacer las pruebas, yo considero que uno de los riesgos, o sea, li literalmente relacionado a las pruebas, ya, es el asunto de que puedan generarse alguna indisponibilidad de servicios durante las pruebas. Y eso, por ejemplo, no es otro aspecto que no se controla únicamente a través de la tecnología, sino en la parte de planeamiento del servicio, ¿no? O sea, por ejemplo, que el que sepas que sí o sí tienes que probar equipos que eh, están fallando, ¿ya? Pero que los tienes que probar de todas maneras. O que sean equipos que son muy sensibles. Por ejemplo, tienes unos switches transaccionales que sabes que no van a soportar tráfico de pruebas así nomás. Lo que tú tienes que determinar es que sí, los tengo que probar. La cuestión es, ¿en qué momento del día lo voy a probar? Cómo los voy a probar, o sea, comunicarle a quienes van a hacer las pruebas. Mira, tenemos estos equipos que son sensibles, ya hacen tal cosa en el negocio. ¿Qué me propones para hacer las pruebas? ¿Cómo vamos a hacer las pruebas? Con esas pruebas que tú me propones, hasta qué punto voy a llegar de saber cuán vulnerables son y dado que son sensibles, eh, qué voy a dejar de, de poder probar, no o sea para saber cuáles son mis riesgos exactamente. Eh, ojo que que lo interesante de estas pruebas de penetración, estos pentes, no es que necesariamente me sacan todo, sino que me develan cuáles son los riesgos a los cuales puedo estar expuesto y ese conocimiento de riesgo es más importante que cualquier otra cosa. Pero esa parte específicamente civiles, o sea, es puro planeamiento, ¿no? Y si los pentesters no preguntan no. eso, y si la organización que está haciendo eh, sometida a las pruebas no manifiesta eso, sí se pueden presentar problemas de indisponibilidad que, que son serios dentro de un pentest.
1: Estas es pruebas eh, se recomienda que sean planificadas, o sea, que sigan un cronograma, o se deben hacer de manera sorpresa. No estas y con qué periodicidad se deben de hacer.
2: Es estas estas pruebas eh, se tienen que que hacer con con como decía con mucho orden, planificación. En qué momento se van a realizar las pruebas. Hay factores que determinan que no se pueden hacer en cualquier momento. O sea, por ejemplo, las pruebas no pueden ser muy largas porque um, se permiten hacer cambios. Eh, o realizar operaciones normales. Pero, por ejemplo, tú no puedes pedir una prueba de dos o tres meses, no solamente por el costo que puede haber, sino porque además en ese lapso de tiempo hay cosas que pueden cambiar en tus instalaciones. Imagínense que, por ejemplo, en medio de, de las pruebas, se cambia el servicio de correo electrónico. O pues eso debe impactar directamente a las pruebas. Así que no es un tiempo muy largo. Pero los PENTES son eminentemente súper controlados. Ahora, eh, llevando esa pregunta hacia otra cosa que, que hace un rato me olvidé mencionarles. En, Temas de, de pruebas de este tipo, cuando la organización se considera madura en términos de seguridad, o sea, cuando ya tiene una gestión que considera madura, que su normativa la está manteniendo vigente, la somete a pruebas, cuando tiene pruebas regulares de penetración, o sea, tiene en cada cierto tiempo eh, pruebas, que, que ahora les digo cómo podría ser la frecuencia de esas pruebas, entonces la organización puede someterse a otros tipos de pruebas como los ejercicios de equipo rojo. O esto que yo mencionaba de red teaming, se conoce como red teaming o ejercicio de equipo rojo, en el cual lo que tiene la organización como objetivo es evaluar dos cosas. Tiempo para detectar y tiempo para mitigar. Fíjense que es bien importante eso, ¿eh? porque ya no es probar si mis componentes de protección funcionan o no. O sea, yo llego a un punto en el cual ya sé que funcionan. Pero yo quiero saber cuánto tiempo se toman para detectar y cuánto tiempo se toman para mitigar. Entonces.
0: Exacto, ¿cuánto tiempo de respuesta de mi organización? Exacto,
2: sí, exacto. Entonces, esas pruebas sí duran más tiempo. Esas pruebas normalmente duran.
0: Walter, una pregunta, una pregunta. Eh, tú hablaste ahorita de, de que las pruebas tienen que hacerse programado y todo. Y yo entiendo que efectivamente tú tienes que programar, pero también, ¿cómo tú mitigas el hecho de que si tú programas mucho, y, de, y, y el equipo interno de la organización, sobre todo el equipo justamente de seguridad de la información o de tecnología, maneja, maneja toda la información, todo el dato, esa prueba de penetración sea efectiva, porque yo eh, ustedes son al final del día un auditor, entonces si ya yo sé que me van a auditar, yo voy a tener todo nítido, bien, como decimos aquí, bien planchadito para que el auditor el, no me encuentre en ningún antes. punto el día antes. Entonces, hasta cómo, ¿cómo yo puedo mitigar eso y, de, y que de verdad esa prueba de penetración o ese trabajo externo que le genera un costo a la empresa sea efectivo, sea eficiente?
2: Mm, en verdad, a ver, tengo que responder ahí sí totalmente en base a la experiencia, ¿ya? No he visto un solo caso en que eso pase. O sea, no, no, okay. no he visto un solo caso en el que eso ocurra. O sea, sí es cierto que puede haber esa actitud. De parte, por ejemplo, del área de tecnología o a veces del área de seguridad mm, informática mm. cuando está dependiendo todavía de tecnología eh, o depende, por ejemplo, del área de, de seguridad propiamente, pero quien pide las pruebas es el área de control de riesgos o auditoría, ¿no? O sea, de, de hecho, nosotros hemos... A ver, ah. les puedo, mejor les cuento con un caso, ¿ya? Es un grupo que no voy a mencionar, pero es un holding bastante grande eh, en Latinoamérica y hoy con base en Estados Unidos. Eh, hay las tres líneas clásicas bien definidas, ¿ya? El área de tecnología, el área de seguridad y el área de auditoría. Entonces, el área de tecnología, obviamente, pone la tecnología y considera algunos elementos de seguridad. Pero encima de ellos viene el área de seguridad. El área de seguridad también hace su propia labor de gestión y coloca más elementos de protección. Entonces, viene el área de auditoría, que lo único que hace es cuestionar. Y como son los que cuestionan, nos contratan a nosotros. Y nosotros agarramos y, y conseguimos... Eh, a, penetrar todos sus sistemas, aplicaciones y todo lo demás. Y todo el mundo se pregunta, pero ¿y qué pasó? No? O sea, ¿cómo es que lo hicieron? E incluso la primera vez que hicimos eso, ellos llegaron al punto de decirnos, es imposible que lo hayan hecho, porque nosotros tenemos estos controles, estos indicadores de compromiso. Y nos dieron una lista de tareas ¿no? que realizar, que según ellos, estaban incluidos dentro de todos sus elementos de protección. Ojo, ya habíamos presentado la información, ya habíamos reportado, ya habíamos Entregado todo y explicado cómo lo hicimos. Pero nos dijeron, háganse esto de acá, por favor, porque estas cosas que le estamos pidiendo acá es imposible que no las vayamos siquiera a detectar. Y lo que no nos dijeron, obviamente, era cómo lo teníamos que hacer. O sea, nos ponían las tareas, pero no decían cómo teníamos que hacerlo. Así que lo que hicimos fue hacerlo como hacemos siempre las cosas, y ninguna de esas acciones que nos pidieron que hagamos ninguna de esas tareas, fueron detectados por ellos. Entonces, ni siquiera en esas condiciones. Eh, he visto yo que se dé eso normalmente, pero una cosa que sí debo decirles, es que si, sí. por ejemplo, la organización tiene regularmente pruebas de penetración y ve que a, así incluso se cambian los equipos de pen testers no están habiendo vulnerabilidades muy críticas, una gran cantidad de vulnerabilidades podría ser un indicador de madurez de una buena madurez por lo tanto ahí podrían entrar en un red teaming
0: Mira, Walter, y una pregunta ¿El servicio eh, de ustedes o tuyo en particular se limita a, esa, a ese Pentex o después que tú levantas el informe, tú también asesoras la empresa a superar esas vulnerabilidades que se identificaron?
2: Sí, sí ayudamos, pero no, eh, no las resolvemos, ¿no? ¿Y cómo es que ayudamos? Eh, muchas veces, eh, como uno entrega una recomendación específica para cada vulnerabilidad, muchas veces lo que ocurre es que uno uh, ve que aplican la recomendación, pero no saben cómo validar si realmente eh, está funcionando o no. O sea, por ejemplo, ¿no? Eh, uno dice, mira, ¿sabes qué? Como tienes protocolos inseguros dentro de tu red, nosotros pudimos obtener las credenciales de todos tus usuarios del Active Directory, ya con la contraseña y todo lo demás. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que eliminar esos protocolos inseguros. O sea, se hace así de esta manera. Entonces, generan una GPOs, van a mano, lo hacen y todo lo demás. Y luego se preguntan, ¿y cómo, cómo compruebo esto antes de decirle a todos en la organización que ya se resolvió? Entonces, ¿por qué qué ocurre? Ajá. Porque muchas veces, o, o no saben, por ejemplo, en este caso, utilizar herramientas como un sniffer, o utilizar otras herramientas más especializadas. Entonces, ah, bueno, vienen a donde uno a preguntar cómo pruebo, y uno tiene que explicarles y decirles cómo hacerlo, ¿no? Por eso es que es ideal que la gente reciba también entrenamiento en ese tipo de cosas, así sea que lo que su labor eh, sea en concreto es defender, ¿no? Eh, en el caso de las aplicaciones pasa lo mismo, ¿no? Y a veces es más complejo todavía porque hay muchas cosas que los desarrolladores de aplicaciones no han contemplado y no entienden porque son temas de seguridad. Y a los desarrolladores de aplicaciones no les piden aplicaciones seguras, les piden aplicaciones bonitas y rápidas. Entonces, Ajá. sí hay mucha interacción en ese sentido para que vean cómo es que se hacen las pruebas, cómo se ha conseguido tal o cual resultado y que de cara a ello puedan hacer... Eh, plantear, poner las soluciones que, que se han recomendado. ¿no?
0: Mira, y me remonto hacia atrás, Walter. Eh, ¿Cómo se involucra la alta gerencia en esos resultados o en esos informes? Y cuando digo involucrarse, no es simplemente conocerlo, sino entenderlo, interiorizarlo, eh, actuar sobre ellos, eh, 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 darle un seguimiento a que realmente eso se cumpla, porque por lo que te entendí, más o menos, al final tú levantas el informe y queda de la, de, dentro de la, de la organización pues eh, arreglar esas vulnerabilidades. Pero, pero ¿cómo la alta gerencia entiende y sabe que se gestionaron, que ya se fortalecieron, que ya se aplicaron los controles?
2: Um, hay un par de cosas que, que hacer. Una depende totalmente, creo yo, de quienes ejecutan las pruebas, o sea, de los pentesters, y otra depende de un trabajo en conjunto con gente de la organización. La primera es eh, tratar de, en lo posible, mapear todos los resultados del Pentest hacia impactos en el negocio. Porque si uno va a agarrar y va a decir, por ejemplo, este, a ver, voy a ponerlo así en este, en este escenario, ¿ya? Me metí este, a tu red a través de internet por un usuario que, que le metí malware en su computador. Y con eso conseguí apropiarme del Active Directory y tengo las contraseñas de todos tus usuarios de la red. Porque yo, oh, qué bacán. O sea, Cuéntame cómo lo hiciste, porque me interesa. ¿Fue lo clásico? ¿Usaste algo nuevo? alguna técnica diferente? ¿Tuviste que crear una herramienta para hacerlo? Pero yo no puedo ir con eso, ni siquiera, a veces ni siquiera al gerente de tecnología. Porque me va a decir, ¿y? ¿No? O sea, eh, menos a otros tipos de gerentes, menos al, a los dueños, menos a los directores, ¿no? Menos a los accionistas, inversores en general. Entonces, ¿cómo podría relacionarle un pacto al negocio? Bueno, pues si hay una integración fuerte, en esa red de, por ejemplo, las aplicaciones y las bases de datos con el Active Directory, yo tendría que haber trascendido y demostrar que podía meterme a las bases de datos y manipular la información de las bases de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí yo puedo uh -huh. agarrar y decir, acá sí hay un impacto al negocio porque, por ejemplo, puedo hacerme las cuentas de todos los clientes, ya. Pero en infraestructura, tendría que tratar de hacer eso. En aplicaciones es más sencillo todavía. Y me, ojo que me refiero que es más sencillo porque la gente, y otra vez voy a poner ejemplos, ¿ya? ¿Qué valor tiene, por ejemplo, que uno agarre y demuestre, y lo voy a poner así literalmente, ¿ya? Conseguí mediante una inyección de XXC leer el archivo, etcétera, PASBWD de un sistema Linux. O sea, me parece bacán técnicamente, pero si me pongo en el impacto del negocio, para empezar, si es un sistema Linux moderno, ni siquiera están las contraseñas ahí tengo una enumeración de unos yeah. usuarios que probablemente ni siquiera tengan que hacer con el servidor de aplicaciones o el motor de base de datos que está corriendo en ese Linux. Entonces, ok, vulnerabilidad, sí. ¿Pero cómo trasciende eso? No. En cambio, si yo, por ejemplo, cuando estoy probando uh, la seguridad de las aplicaciones, porque Inyección de XX es una vulnerabilidad en aplicación, ¿correcto? Sin utilizar una vulnerabilidad tradicional, por ejemplo, en una telco, en una compañía de telecomunicaciones de celulares, por ejemplo, ¿no? yo consigo recargar mi celular prepago pagando 3 dólares, pero hago que me recarguen 50 dólares, pero solamente pago 3 dólares o de repente no pago nada, ahí sí, independientemente de cómo hice esa, entre comillas, magia, eso es un impacto directo al negocio, sobre todo si uno les indica que eso se puede automatizar. Entonces uno tiene que, como, como pentester, tiene que ver justamente esa parte de información, cómo impacta el negocio. Ahora, eh, la otra parte que yo decía que se tiene que trabajar en conjunto, en realidad es que la valoración de los activos de información no las hace un pentester o sea eso lo hace alguien internamente en la organización o contrata un tercero para que se lo haga y en base así se es, supone es, que así. en base a esa valoración de activos de información uh -huh. idealmente es que debería definirse el alcance del pentest por lo tanto desde antes de contratar el pentest ya se debería haber establecido esa relación pero que la establece las personas de seguridad de la organización que contrata las pruebas y luego si pueden pedir bueno sabes que mira yo tengo esta valoración de activos de información que es en base a lo que se ha definido el alcance entonces mapeemos por favor el resultado de este pentest, que es un resultado muy muy técnico justamente a esta valoración de activos de información y veamos más allá de la calificación que tú le das a cada vulnerabilidad cuál es la calificación que correspondería de acuerdo a mi gestión de riesgos en la organización. Es un esfuerzo en conjunto. ¿sí? Eh,
0: Excelente. Y sobre todo, Walter, porque muchas veces eh, le ofrecen servicios a las empresas eh, y, y pruebas de penetración que no están acorde al negocio, que no, no es lo que el negocio necesita en ese momento. Sí, es quizá lo mejor que hay en el mercado, lo más caro, pero no necesariamente lo que se adapta a lo que es mi negocio hoy.
2: Exacto.
1: Exacto. Son,
0: Entonces, eso que tú acabas de decir o, es importantísimo. Una
1: Post-pandemia, sabemos que muchas cosas han cambiado. ¿Cuál es la mayor sorpresa que has tenido en los últimos meses?
2: Creo que como, como creo que ya se desprende eh, de, de todo lo que, lo que uno ha estado viviendo, eh, voy a decir primero lo que no me ha parecido raro, que haya una proliferación de más aplicaciones de manera insegura, como dije antes. Y lo que sí me, me parece eh, que, que empieza a cambiar fuertemente y sobre todo en Latinoamérica es el asunto de cómo consigues tú penetrar las redes de las organizaciones, porque la pandemia hizo que la gente deje las oficinas. Aunque algunos empezaron a volver ya casi a finales del, del, del año pasado, perdón, empezaron a volver a las oficinas, estas nuevas olas de la pandemia han hecho que otra vez se replíen hacia las casas. Entonces lo que se tiene son un montón de usuarios remotos, usuarios que están utilizando eh, equipos y redes que no están controladas por la organización. Inclusive eh, hay muchos que están estableciendo redes privadas virtuales para que sus empleados ingresen pero estos empleados, por ejemplo, eh, no les han provisto de computadoras para la casa. Ojalá hayan llevado la laptop que usaban en la oficina y la lleven para la casa, pero no necesariamente ha ocurrido eso. Entonces están usando computadoras que usaban en la casa con toda la inseguridad que ellos representan y uh, están eh, usando redes caseras, redes de casa o su celular, que no necesariamente tienen buenos elementos de, de seguridad. Entonces hay un descontrol importante allí en otros casos, por ejemplo, esta semana yo he terminado, miren, para, para que tengan una idea de, de cómo es el, son los escenarios hoy en día, ¿no? Acabo de terminar unas pruebas en las cuales, por ejemplo, nos plantean, hay que probar así en usuarios remotos. Entonces, lo primero que pregunté fue, ok, entran por VPN, porque si entran por VPN, o sea, red privada virtual, me dan acceso también por ahí, los voy a poder ver. No, me dijeron, todo lo que utilizan ellos es software como servicio, o sea, software as a service. Todo está en la nube, Ajá. absolutamente. Entonces yo les dije, bueno, pero ¿qué es lo que yo voy a probar? O sea, si ustedes me dicen que yo trate de establecer contactos con lo que ellos tienen, lo que voy a probar es la seguridad de las redes de su casa o la seguridad del hotspot de su celular. Eso es lo que voy a terminar probando. No voy a ver casi nada. Claro. Y efectivamente no vi casi nada, por más que, que trate de hacer algo más o menos eh, simpático para que se puedan hacer las pruebas. Y yo les decía, el problema va a ser cuando les manden malware a ellos, a sus usuarios. Se los mandan por correo o les comparten un enlace en un chat o algo por el estilo. ¿Están protegidos realmente? Y lo que me respondieron fue interesante, sí, porque tenemos un sistema de provisionamiento automático. Entonces dije, ok, probemos todo eso, ¿no? Y lo primero que saltó como factor diferente es que es una empresa que usan solamente equipos Apple, solamente utilizan macOS como sistema operativo y en algunos casos a sus empleados les proveen el equipo. O sea, el sistema de provisionamiento es tal que dice, ¿sabes qué? Mira, Faustino, si ves a ustedes, los hemos contratado recién, así que les vamos a proveer desde el equipo. Entonces sale un equipo Apple, ¿no? Preconfigurado con cosas básicas, incluidos elementos de seguridad. Llega a ustedes el equipo, se conectan a internet, se conectan a un sistema de provisionamiento y le mete un poco más de medidas de seguridad y algunas aplicaciones. Pero contratan a Walter y le dicen a Walter, no, Walter, a ti no te vamos a dar este equipo, pero tienes que usar una Mac. Ok, entonces Walter dice: Ya, pues yo tengo acá una Mac, así que voy a utilizar esta Mac para trabajar. Entonces me crean en mi cuenta, me meten en el sistema de provisionamiento, pero resulta que las medidas de seguridad que vienen con el sistema de provisionamiento son pocas. Y cuando pregunto, por ejemplo, oigan, ¿y el tema de protección de virus o de malware, cómo funciona? Entonces me dicen: Esto, esto me pareció absurdo, ¿ya? Pero me dicen: en general, no importa si nosotros le damos el equipo si ustedes vienen con su equipo, el que usen antivirus es opcional. Entonces, como es opcional? Si tú quieres usar antivirus en estas pruebas, toma una licencia de este antivirus, eh, edición Business, para que hagas tus pruebas. ¿Saben qué? Cuando hice las pruebas, probé con este equipo Mac, eh, primero sin el antivirus y luego con el antivirus. Y en cualquier caso, no sirvió para nada. Entonces, ah, ah, la ya. forma de, de ataque hoy día eh, es diferente. Las situaciones pueden ser diferentes, pero esto hace que estos ataques del de lado cliente eh, proliferen más y en Latinoamérica era algo que no se, no se probaba mucho o sea en Latinoamérica era algo que se sabía que existía, que podían haber indicadores de la llegada de malware a través de los equipos de, de los usuarios pero que en, las, en las, los pentes no era algo que se estaba haciendo mucho, no entonces ahí sí creo que hay un cambio yeah. que, que va a ser importante
0: Mira Walter y ya cerrando nuestro episodio de hoy que ha sido bastante ilustrativo, bien interesante yo te, te quiero cerrar con una pregunta eh, al final del día ustedes son hacker y son sombrero blanco, pero ustedes están a un paso de pasarse a sombrero negro. Y vuelvo y te pregunto, ¿cómo las organizaciones pueden mitigar ese riesgo cuando te contratan?
2: Me parece buenísima la pregunta y la voy a responder de manera este, bien sencilla al inicio. Hay que mantener motivada a la gente. ¿Cómo mantienes motivada a la gente? Primero, le pagas bien. Segundo, um, auspicias su participación en este mundo, le pagas entrenamiento, le pagas participación en conferencias, que así sean virtuales, varias tienen costo de todas maneras, ¿ya? Y Ajá. la otra es, no les pidas que hagan lo que no les gusta, si tú contratas a alguien para que haga seguridad ofensiva, por más que te falte gente, no le pidas que, que configure un preventor de intrusos, a alguien que le gusta la seguridad ofensiva, que le gusta atacar, no le gusta estar montando soluciones de protección, no le pidas que te configure el preventor, no le pidas que te configure el 100, pídele que participe en las pruebas internas para afinar ese preventor, para afinar ese CMC, que haga el rol de atacante, pero son tres cosas básicas, pagarle bien, auspiciar su participación en este mundo con entrenamiento, con participación en conferencias, y no pedirle que haga cosas que no le gusten.
0: Buenísimo. Walter, mil gracias por acompañarnos, por darnos este episodio tan interesante eh, te dejo un minutito para que le dirijas un mensaje final a nuestra audiencia de Conectando con el Riesgo y a Faustina para que haga el cierre
2: de hoy primero quiero agradecerles por darme la oportunidad de conversar con ustedes, de compartir eh, siempre voy a decir lo mismo, la gente puede eh, recibir entrenamiento hoy día de forma eh, gratuita en temas de seguridad ofensiva eh, muy buen entrenamiento de muy buena calidad eh, propónganse a razonar por lo menos en el aspecto de seguridad ofensiva, sobre todo aquellos que están en la parte de defensa, y protección.
1: Eh, y bueno, una vez más agradecer que ustedes me permitan compartir. Te agradecemos mucho el tiempo que te has tomado, que haya tocado todos los temas eh, con tanta apertura, con tanta, con tanta claridad. Claro, y, no, y decirte que te esperamos en otra ocasión ya como un invitado frecuente aquí en el, en el podcast. Buenísimo, muchas gracias.
0: Bueno, gracias Walter. Nos vemos a audiencia en otra entrega de Conectando con el Riesgo. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Conectando con el Riesgo.
1: Cualquier consulta nos la pueden hacer llegar a nuestro correo el gmail.com en redes sociales, en Instagram, Conectando con el Riesgo y en Twitter, Conecta con el Riesgo.
0: Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas para podcast como Spotify, Tuning, iPodcast, Google Podcast y también en
2: nuestro canal de YouTube.